0: Está com o coração sedento pela palavra, diga amém. amém. Aleluia, Jesus, aleluia. Eu queria, antes de começar, compartilhar um testemunho, um breve testemunho, de algo poderoso que Deus tem feito, dentre muitas coisas. Há mais ou menos um mês, um pouco mais de um mês, uma das nossas crianças, lá nas nossas células, na célula da pastora, sofreu um grave acidente. Uma criança de 11 anos, o Pedro. Ele estava mexendo com a churrasqueira lá, e por engano ele pegou um litro de álcool, achando que era água, e jogou no fogo. E o fogo veio sobre ele, queimando mais de 80% do corpo, e inclusive internamente, porque no susto ele respirou aquele ar quente, né e algo muito grave aconteceu com ele, foi internado, ficou um mês internado, e naquele momento Deus colocou um... Uma fé sobrenatural e um desejo de orar profundamente pela salvação daquela criança, quando os médicos já haviam decretado que se ele escapasse, ficaria com graves sequelas. Inclusive, aqui a pastora, junto com a equipe, orou também. E para a glória de Deus, irmãos, essa criança hoje está em casa completamente recuperada. Para a glória de Deus, porque o Senhor é bom. Aleluia! Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos por um minuto, eu gostaria de orar especificamente por aquelas pessoas que há mais ou menos uns 15 dias têm sofrido de um ataque ferrenho do inferno sobre a sua vida, têm vivido debaixo de constante opressão nesses dias, um um clima tem se instalado à sua volta, na sua casa, no seu trabalho de opressão, onde você tem sido constantemente bombardeado por pensamentos de desistência, de desânimo, de medo, de vergonha. E por causa disso, talvez você até tenha caído em tentação. Eu quero orar por, por você nesse momento. Se você puder, levante a sua mão aonde você estiver, você que tem sido alvo desse ataque maligno de Satanás, um ataque ferreiro nesses dias, procurando fazer você desistir da sua célula, desistir do seu chamado, desistir do seu casamento. Eu quero que você levante a sua mão aonde você estiver, eu quero orar com você. Nesse exato momento, Satanás está bombardeando a sua mente para que você não possa se concentrar na palavra e receber a palavra e receber o alimento. Você está aqui, mas sua mente está debaixo de um ataque. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Pai, em um nome do Senhor Jesus, eu faço calar agora toda a voz do inferno na mente dos meus irmãos em Cristo Jesus. Declaro sobre eles a paz do Espírito Santo. Declaro sobre eles liberdade. A liberdade para a qual o Senhor os chamou. Em o nome do Senhor Jesus, que todo espírito de condenação e de vergonha caia por terra agora, porque o Senhor não desampara e não rejeita a cana que foi quebrada e nem apaga o pavio que fumega. Antes Ele restaura com o seu infinito amor. Se você crê, diga amém. amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Deus tem coisas poderosas para fazer em nosso meio hoje. E já começou ontem, ministrando poderosamente através da vida do pastor Ricardo. Mas eu quero dizer para você que o que o Espírito de Deus vai fazer hoje aqui, nas nossas vidas, ele estava com saudade já de fazer em nosso meio. Esses dias eu estava meditando, pastor, e sentindo muita saudade né, daqueles momentos coletivos de oração que tínhamos entre nós, né, em que o Espírito fluía, dons fluíam, liberdade. E o Espírito de Deus vai restaurar tudo isso em nome de Jesus. Amém? Quero que você abra comigo a sua Bíblia. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47. Livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47. Eu gostaria de falar hoje sobre o rio de Deus. O rio de Deus que flui nas nossas vidas. Quem achou, diga amém. Amém. Aleluia. Ezequiel, capítulo de número 47, a palavra de Deus diz assim. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente e as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem do lado oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu mil côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais mil côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais mil côvados e me fez passar por águas, águas que me davam nos nos lombos ou na cintura, mediu ainda outros mil, e era um rio que eu, não pode, que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar, disse, Visto, viste isso, filho do homem, então me levou e me tornou a trazer a margem do rio, tendo eu voltado, eis que a margem do rio havia grande abundância de árvore e de um, de um outro lado, de um lado e de outro lado. Então me disse, estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passar este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegar estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores. Desde Engedi em Englaim haverá lugar para se estender em redes, o seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos, não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal, junto ao rio. As ribeiras, de um lado e do outro, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não perecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto, mas nos seus meses produ produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário e o seu fruto servirá de alimento e da folha e suas folhas servirá de remédio. Amém, irmãos? Glória a Deus pela palavra de Deus. Nós temos percebido e ouvido falar muito nesses dias, com certeza ver você já está enjoado, né? porque muito se tem falado de vírus, e muito se tem falado agora de vacina, e muito se tem falado agora sobre variante de vírus, que tem assustado ainda mais as pessoas. Mas o que eu quero falar hoje é para combater um vírus que tem se espalhado no meio do povo de Deus. Um vírus espiritual que é muito letal e que é muito danoso. E que por ser desprezado, o seu poder se torna ainda pior. E esse vírus tem se espalhado porque algumas pessoas têm negligenciado. Ele tem se espalhado rapidamente ante o povo de Deus. Que vírus que eu estou falando, pastor? Que vírus que você está falando, pastor? É o vírus da apatia espiritual. É o vírus da frieza espiritual. É o vírus da apostasia da fé, que infelizmente tem acometido muitos dos filhos de Deus. Veja, irmãos, temos visto assustado falar sobre crentes que estão desanimados, crentes que estão desistindo, crentes que estão frios, que estão apáticos, crentes que estão apostatando da fé. Olha que coisa interessante, muitos, infelizmente, nesse tempo, têm abandonado a igreja, têm abandonado a célula e têm deixado de congregar. Essa coisa é terrível, irmãos. Porque a ordem, ao escritor aos hebreus, diz: Não deixe de congregar, quanto mais você perceber que vai se aproximando o dia. Que dia? O dia da volta do Senhor. Então, esse, esse é o cenário que nós estamos vivendo infelizmente, mas essa promessa de Deus para um avivamento, para um despertamento, vem justamente em um ambiente de crise, em um ambiente de morte, em um ambiente de medo, em um ambiente caótico, é justamente nesse ambiente que Deus gosta de trazer despertamento espiritual, de trazer avivamento, é justamente nesse tempo de sequidão espiritual que Deus faz fluir no meio do seu povo o seu rio, o rio de vida. Se você crê, diga amém. É na sequidão do deserto que Deus faz fluir o seu rio de vida. Aleluia! Quando nós estudamos as histórias dos grandes avivamentos, nós vamos perceber que todo grande avivamento foi precedido por um momento de crise. Seja avivamentos pessoais ou seja avivamentos coletivos. Sempre se deu em um ambiente de morte, de sequidão, de deserto, de crise. Deus gosta de trazer a vida aquilo que está morto. Então, quando nós falamos a respeito desse texto que nós lemos, esse texto é aquilo que nós chamamos de um texto de dupla referência. Porque esse texto, ele aponta para aquele rio que está escrito em Apocalipse. O rio que tem quatro braços, o rio da vida. É uma promessa futura, uma promessa literal para o povo de Deus. Mas também fala a respeito do mover do Espírito Santo nas nossas vidas. Como o Espírito de Deus flui no meio da igreja, no meio do seu povo, na nossa vida pessoal. Então a primeira coisa que eu entendo lendo esse texto, Estudando esse texto, é que nós precisamos interagir com esse rio. Nós precisamos se relacionar de forma direta e intensa com esse rio que aponta para o Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, temos que colocar o pé na água. Ou sendo mais preciso, temos que mergulhar neste rio. Mas se fortalece isso quando nós entendemos que, apesar do escritor usar o exemplo do rio, o símbolo do rio, o Espírito Santo de Deus é sobretudo uma pessoa com a qual nós temos que interagir, se relacionar diretamente, cotidianamente, progressivamente, intensamente. Mas usando esse exemplo do escritor do rio, eu quero dizer uma coisa. Todas as vezes que... A Bíblia usa algo para simbolizar o Espírito Santo de Deus. É sempre algo com que nós tenhamos que nos relacionar diretamente. Então você vai ver no decorrer da palavra de Deus, o Espírito Santo sendo comparado com elementos da natureza. Como fogo, como vento, como água. Coisas que nós interagimos cotidianamente. Então, irmãos, o que eu quero levantar aqui para começar é a questão é o quanto você quer isso? O quanto você deseja, como Mateus falou, uma experiência real, poderosa, intensa, transformadora, com o Espírito Santo de Deus? Uma experiência de renovação, de ser cheio, de mergulhar por inteiro nesse rio. O quanto você quer isso? O quanto você deseja isso? Se você deseja, diga amém. Sabe por quê? Porque é necessário que haja um desejo tão forte, até que nada mais importe, para que o Espírito de Deus flua como um rio em nosso meio, e dele nós possamos desfrutar. Eu sei que talvez você intensamente tenha desejado muitas coisas, e por elas tenha até orado, e por elas você tenha até chorado, talvez por uma crise financeira. Talvez por um problema no seu casamento. algo que te levou a buscar a Deus intensamente. Mas a minha pergunta é, quanto tempo faz que você não busca, não ora e não chora intensamente pela presença de Deus? Por ser cheio do Espírito de Deus? Por ser incendiado pelo fogo de Deus? Essa é uma pergunta do Espírito para nós hoje. Para cada um de nós, para nós como igreja. Porque não adianta você ficar esperando o rio vir até você. É você que tem que interagir com o rio. É você que tem que interagir e mergulhar nesse rio. Pastor, leu aqui, 2 Timóteo 1,6. Se puder projetar, por gentileza. 2 Timóteo 1,6. Aproveitar a deixa do pastor, diz. Por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom que está em você mediante imposição das minhas mãos. Paulo está chamando a atenção de Timóteo, porque ele havia recebido um dom com imposição de mãos, mas esse dom estava morrendo. Em algumas traduções ele fala para Timóteo, eu quero que você reavives o dom que há em você. Paulo está chamando a atenção de Timóteo e assim, olha, eu já te dei o dom, já foi abençoado, você já recebeu, agora é responsabilidade sua, você interagir com ele para que ele reviva, para que ele se renove, para que ele seja restaurado. Quem está me entendendo, diga amém. Então, reavive desperte o dom que é em você. O dom está dormindo, Timóteo, é preciso que você acorde ele. Lembrando agora, né, do pastor que estava pregando. E o irmão. O irmão dormiu no ombro da esposa. Não tem ninguém dormindo aí não, né? E o pastor incomodado com aquilo. Falou, irmã, acorda o seu marido aí. E o irmão olhou para o pastor e falou assim. Não, acorda você. Foi você que fez ele dormir? <risos> Espero que ninguém durma. Mas é o que Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, foi você que fez ele dormir. Você tem a responsabilidade de acordá-lo. De despertá-lo. Ou seja, a responsabilidade nossa de interagir com o Espírito Santo. Quem está me entendendo, diga amém. amém. Aleluia. Eu acho muito interessante, irmãos, essa disposição quando nós olhamos para a igreja de Atos capítulo 2. Porque havia um desejo intenso, profundo, a ponto deles, depois de receberem uma promessa de Jesus, uma promessa de Joel capítulo 2, de que viria o Espírito Santo que seria derramado, e haveria um grande avivamento e os discípulos ficam unânimes, reunidos diariamente para orar e buscar. E o texto diz que no dia de Pentecostes, depois de 50 dias da promessa, eles ainda perseveravam, porque eles queriam e desejavam muito aquilo. Então essa é a questão de Deus para nós, o quanto nós queremos isso. Eu me lembro que, ainda como muito jovem, 18 anos, convertido em uma igreja pentecostal, e logo eu fui envolvido pelo desejo, por ver, por estar presente, pelo desejo de ser batizado pelo Espírito Santo. De ter uma experiência de ser cheio do Espírito Santo. E eu desejava muito aquilo. Então, os irmãos... A gente não tinha discipulado, né? a gente não tinha toda uma orientação que nós temos hoje, glória a Deus, por isso que hoje nós somos muito abençoados, mas ainda estávamos aprendendo, novo convertido, apaixonado, querendo ter uma experiência sobrenatural, e buscava saber como que eu fazia para ter aquilo, para ter essa experiência com Deus. Aí você ia falar com o um obreiro, com o um irmão, e falava assim: olha, tem que orar, tem que orar muito. Aí você começava a orar, começava a buscar intensamente, intensificava, os períodos de oração, mas por algum motivo aquilo tardava, aquilo demorava, e você, mas o que está que falhando, o que, que eu preciso fazer mais? Oh, precisa jejuar, precisa jejuar para buscar o batismo com o Espírito Santo, para ter uma experiência com Deus, e aí a gente ia jejuar, ia, ficava dias e dias jejuando, buscando a Deus, porque queríamos aquilo, mas por, por algum motivo aquilo não viesse? você procurava alternativa e os irmãos falavam assim, olha, você está jejuando, está tá orando, está orando. Ah, mas você não foi no monte, aí você precisa ir no monte, orar. E a gente se sujeitava e ia para o monte à noite. E, irmãos, naquele tempo não era uma hora e meia, duas horas, não. A vigília era a noite inteira, né? era a noite inteira. E buscar intensamente. Então, a gente fazia o que nos dissessem para nos fazer até mesmo, talvez, debaixo de muito legalismo ou ignorância, mas aquilo mostrava o quanto você queria uma experiência com Deus. E eu me lembro que uma vez, de noite, de madrugada, cansado de tudo aquilo, de tentar todas as alternativas, né? eu ajoelhei na parte de cima, isso, altas horas da madrugada, da parte de cima da casa, e comecei a orar intensamente, clamar, né? e chorava muito, e clamava, Senhor, eu preciso de uma experiência com o Espírito Santo. Eu preciso ser batizado, eu preciso ser cheio. Eu me lembro que eu usei uma frase muito parecida assim, eu não saio daqui enquanto não tiver uma experiência com o Senhor. E naquela noite, louvado seja o nome do Senhor, eu fui batizado com o Espírito Santo. E aquilo mudou radicalmente a minha vida. Mudou radicalmente a minha vida. Então, o que eu quero falar com isso e exemplificar para você é que, o quanto você quer isso? O, quanto você, o que você está disposto a abrir mão e o quanto você está disposto a buscar a presença de Deus na sua vida? Ser cheio do Espírito. Por quê? Porque quando nós lemos esse texto, nós vemos uma dinâmica que aponta para a dinâmica da vida cristã. No relacionamento com o Espírito Santo. É uma busca contínua e progressiva. Então nós vemos alguém que é incentivado a interagir com as águas e à medida que ele vai interagindo, ele vai se aprofundando. Então o texto diz que primeiro ele foi às águas e as águas davam nos calcanhares, nos tornozelos. É muito bom quando você tem água no tornozelo, sim ou não? Principalmente quando você está muito tempo sem ir à praia. A primeira coisa que você vê é que é ir lá chutar água, né? passar o pé na areia ali e sentir aquela água nos pés. É muito bom. Mas Deus quer muito mais para nós. Ele tem muito mais para nós. Então, esse, essa água nos tornozelos aponta para a nossa primeira experiência. a Experiência de conversão. Experiência de salvação. Mas é necessário avançar. É necessário progredir nisso. É necessário ir adiante. Aí o texto diz que nessa dinâmica com o Espírito, com o rio... Ele vai e as águas começam a dar nos joelhos. Veja, água nos joelhos aponta para um processo de consolidação da nossa fé. Para um processo de firmeza das nossas convicções. É muito bom. Mas ainda assim é necessário ir mais longe. É necessário ir adiante. E o texto diz que aquele homem ele vai até o momento que chega águas que dão nas cinturas. água que dão na, na região toráxica, então veja, isso aponta para alguém que já tem uma armadura, alguém que carrega sobre os seus ombros um peso, alguém que já tem um ministério, que já tem uma chamada, que atendeu a chamada para o trabalho na obra de Deus, alguém que já alcançou certa maturidade a ponto de guerrear e de ter um ministério, mas ainda assim o texto diz que aquele homem avança, e ele avança para algo mais profundo, para algo mais intenso. Que é ao ponto de ele falar que não dava mais pé. É águas que poderiam afogá-lo. Águas acima da sua estatura. Aponta, isso aponta para alguém que está cheio do Espírito. Isso aponta para alguém que vive uma vida totalmente submersa no Espírito de Deus. Que não anda mais na sua própria força que as coisas da sua vida já não estão mais debaixo do seu controle, mas totalmente do controle do Espírito. Daquele que se deixa guiar pelo Espírito, que se deixa ser conduzido, que se deixa ser totalmente governado pelo Espírito de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. É isso que Deus tem para nós, irmãos. Parece distante, mas eu quero dizer, essa é a realidade da vida espiritual que Deus tem para cada um de nós. Quando... Paulo escreve em Efésios capítulo 3, 19, ele vai dizer exatamente isso, Efésios 3, 19, ele diz assim, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Quantos estão entendendo o que o texto está dizendo? Você não está entendendo, eu vou explicar para você. Que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Quem que é Deus? É um ser totalmente poderoso, autossuficiente, onipresente. É aquele que está acima de tudo e de todos. Que tem todo o poder, que tem todo o domínio, que tem todo o governo. Que tudo discerne, que tudo sabe. E Paulo está dizendo que vocês sejam plenos dele. Como que isso acontece? Quando você mergulha neste rio de Deus. Quando você é cheio do Espírito Santo. Ah, isso é algo tremendo. Ah, isso é algo poderoso. Ah, meu Deus. E essa é a vontade de Deus para nós. Então veja, Efésios 5,18. Olha o que diz Efésios 5,18. Para que isso aconteça na nossa vida, olha, olha, olha o que Paulo está dizendo. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Deixe-se encher. Deus quer te encher. Essa é a realidade da vida que Deus tem para você. Mas ele está falando, deixe-se encher. Então você não é passivo, é necessário que você interaja. É necessário que você tenha uma dinâmica de progredir nisso. De caminhar em direção a isso. Uma disposição de buscar e de ser cheio do Espírito Santo de Deus. É isso que Paulo está nos ensinando. E, e, e Paulo está falando aqui, não é uma experiência única de um enchimento da vida espiritual. Mas é algo contínuo e progressivo como aquele, aquela dinâmica do homem entrando no rio. É, hoje eu me enchi do Espírito Santo. Mas amanhã, à medida que eu vou caminhando, por algum motivo, esse nível espiritual vai baixando e eu vou me enchendo de novo. E eu me encho de novo. E a semana que vem eu procuro me encher. E assim continuamente. Então, enchendo-se, não é encher unicamente uma a única vez na vida. Não, é você encher-se continuamente. Quem aqui, vou dar um exemplo, talvez você vai entender. Quem aqui já andou com a boia do combustível do carro quebrada. Levanta a mão aí, quero ver se você tem jeito de pobre, cara de pobre. Isso é coisa de pobre. <risos> Quem já passou por essa fase, né? Todos. Então, quando você anda com a boia de combustível do seu carro quebrada e você não tem dinheiro para consertar naquele momento, por alguma circunstância, o que você precisa fazer? Precisa andar com o galão de reserva, sim ou não? Porque você não sabe quando vai acabar, não tem algo que te, te dê uma, uma medida certa. Ou você anda com o um galão de combustível no porta-mala, porque se faltar você vai lá e enche, ou então você passa no posto a cada, sei lá, dois dias. Você não sabe, então na, na dúvida eu vou encher. Aí você anda dois dias. Eu não sei quanto está. Eu vou na dúvida, eu vou encher. Crente bom é crente com a boia do combustível quebrado. Porque ele não espera chegar na reserva espiritual. Ele está sempre se enchendo na dúvida. No menor sinal e risco espiritual, ele vai se encher do Espírito. Ele vai buscar o Espírito Santo. Essa é a realidade da nossa vida, irmãos. E é isso que Deus tem para nós. Mas quantos de nós vamos protelando? Vamos deixando. E o nosso gás espiritual está acabando. E vem o desânimo. E vem a tristeza. E a gente não busca. E a gente resiste. Entrar no rio de Deus. E a gente só deixa para buscar o Espírito Santo. Quando já está ali nos últimos litros da reserva. Quem está me entendendo diga amém. A vida que Deus tem para nós. É que constantemente nós venhamos ser cheios do Espírito Santo. Nós aprendemos nos nossos cursos. Que crente vencedor é aquele crente que tem azeite sobrando, é necessário ter azeite sobrando, azeite sobrando fala daquele irmão que entra constantemente e mergulha no rio de Deus que constantemente se enche da presença de Deus, que constantemente está com seu coração queimando do fogo de Deus, quem está me entendendo diga amém porque é tão importante entrar e mergulhar neste rio, porque é tão importante estar cheio deste rio porque o texto diz que este rio é um rio de vida, é um rio de vida, porque só pode haver vida onde tem água, aonde não tem água não tem vida, e o Espírito aponta para a água. Então, o texto diz que quando, aonde esse rio passava, vida era gerada nele, havia um florescer, havia uma revitalização, tudo à sua volta ganhava vida, pois aonde tem água a vida floresce. Diga comigo, aonde tem Espírito Santo sobrando, tem vida de Deus sobrando. Aleluia, aleluia. O que Jesus disse em João capítulo 7? O texto diz que Jesus está no último dia da festa. Jesus se levanta e grita no meio da festa. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. E da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de água, viva. Aleluia, aleluia Água viva, oh meu Deus Aleluia, água Que gera vida Constantemente Eu não sei como tem estado A sua vida espiritual Mas eu quero dizer, Deus tem mais vida Para você, tem mais vida Para a sua célula, tem mais vida Para a sua igreja, talvez nós não tenhamos Vivido aquilo que Deus tem Prometido pastor, porque nós não Temos buscado essa água e talvez algumas das nossas células não tenha tanta vida como deveria ser. Talvez a nossa igreja não tenha tanta vida como deveria ser. Porque o rio não está fluindo como deveria fluir. E você não tem mergulhado nele como deveria mergulhar. Deus está dizendo, aqui está o rio. Está tudo preparado. Quem quer mergulhar nesse rio? E ter vida. Vida na sua casa. Vida de Deus no seu casamento. Vida de Deus aonde você chegar. É tão maravilhoso a pessoa que tem vida assim ou não? É tão maravilhoso a vida de Deus fluindo em nosso meio. Porque você está em um determinado ambiente e a vida de Deus ela é percebida. Muitas vezes ela não é explicada, mas ela é percebida. Então você percebe claramente quando o irmão está cheio do Espírito Santo e ele fala algo na célula e o Espírito da célula se levanta. E a fé da célula se levanta. E a vida da célula se levanta, sim ou não? Quando não tem vida, o irmão fala na célula e ele mata a célula. Todo mundo desanima. Sempre palavras às vezes de incredulidade, de desânimo, palavras contrárias. Por quê? Porque não está fluindo o rio da vida. O contrário também é real. Quando alguém que está cheio de morte chega em qualquer ambiente, é perceptível, sim ou não? Muitas vezes você não quer falar para não se comprometer. Mas você vê aqueles comentários, nossa, mas o ambiente aqui está carregado. Nossa, mas o ambiente aqui está pesado. Por quê? Porque não tem vida de Deus fluindo. Porque não mergulharam e não se encheram da água da vida. Aonde tem água da vida? Tem vida de Deus fluindo. Aleluia! É perceptivo isso. Então, tem muitas pessoas... Que, infelizmente, estão vivendo em morte espiritual. Não estou dizendo que vai para o inferno, que está debaixo de condenação. Mas ela está longe daquilo que Deus tem para ela. Está muito aquém daquilo que Deus tem para ela no que se refere à vida espiritual. Então, olha o que diz Jó para essas pessoas. Jó capítulo 14 precisa projetar, porque eu vou ter que resumir rapidamente, mas o que Jó capítulo 14, o verso 7 até o 9 diz é, ainda há esperança para a árvore cortada, e ainda que as suas raízes envelheçam, e o seu tronco morra no chão, ao cheiro das águas, reviverá, aleluia! aleluia, aleluia, oh, eu quero dizer, eu não sei como que está a tua célula, eu não sei como que está a tua vida, mas eu quero dizer algo para você, haverá um cheiro forte de água aqui essa noite, e a sua vida vai reviver, a sua célula, o seu ministério, o seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus, porque você vai sentir o cheiro das águas, e essas águas vão gerar vida em você, oh Espírito Santo de Deus, Aleluia. Oh Deus. Então essa é a primeira característica do rio. Por isso que devemos mergulhar nele, porque é um rio de vida. Aleluia. Aleluia. Por que, é que o rio é tão importante, pastor? Porque é um rio de alegria. Projeta, por favor, Salmo 46, 4. Salmo de número 46 e o verso de número 4. Olha o que o salmista vai dizer a respeito das águas. Há um rio cujos canais fazem o quê? Alegram a cidade de Deus. O santo lugar onde habita o Altíssimo. Esse rio que flui do trono de Deus é o Espírito Santo, simbolicamente falando. E aonde esse rio passa, também passa a alegria. Não é a alegria que o mundo oferece. Mas é uma alegria sobrenatural. Infelizmente, muitos crentes já perderam, pastor, a alegria da salvação. A alegria da salvação. Ele é salvo, ele é perdoado, ele é justificado. Mas ele não consegue se alegrar quando alguém fala que Jesus Cristo vai voltar a... para buscar a sua igreja. E nós estaremos eternamente com o Senhor. Ele não consegue mais ter essa alegria. E Paulo diz que se nós nos preocuparmos com as coisas desse mundo Nós somos os piores dos homens Porque a nossa alegria não está aqui A nossa alegria está lá A nossa esta alegria está na nossa salvação que Não tem coisa pior Tem coisa pior do que você ter uma casa bonita Toda mobiliada, linda, casa dos seus sonhos E você olha para ela e não tem alegria você tem uma esposa que é uma bênção de Deus. E você olha para ela e não tem alegria. Que coisa terrível é isso? Que coisa terrível é isso? E infelizmente, muitos estão vivendo assim, sem alegria da salvação. Brota um gozo, uma alegria jubilosa no meu coração quando eu lembro. Ah, um dia a trombeta vai soar. E os céus vão abrir os livros e vai ver o meu nome escrito lá. E aquele que está com o seu nome escrito no livro da vida, vai subir para encontrar com o Senhor. Aleluia! Aleluia! Alegria de Deus. O rio de alegria, alegria de salvação. A palavra diz que os discípulos foram enviados. E eles expulsaram demônios. Enfermos foram curados, é, doentes foram curados ali. Muita coisa aconteceu e os discípulos voltaram alegres. Tinha motivo para se alegrar, sim ou não? Mas Jesus diz assim, alegrai-vos muito mais porque o seu nome está escrito no livro da vida. Ah, aleluia, aleluia, glória a Deus. Veja, irmãos, olha que coisa interessante. A ação do Espírito Santo sempre está associada com alegria em todos os lugares da palavra de Deus. Sempre terá alegria envolvida. E essa alegria é uma alegria apesar das circunstâncias. É apesar das lutas. Todos nós temos lutas. Não importa o quão cheio você vai estar do Espírito Santo. Você vai ter lutas. Mas aqueles que estão cheios desse rio. Vão passar pela luta cantando, adorando, dando glória a Deus. E alegres. Aleluia. Oh meu Deus. É o primeiro louvor que nós cantamos aqui. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus. Romanos 14 diz, o reino de Deus É justiça, paz e alegria No Espírito Santo, no rio Aleluia Aleluia, Gálatas capítulo 6 Diz que os frutos do Espírito é o que? Amor Paz, alegria Alegria É isso que Deus tem para nós Uma vida de alegria Mas quantos Irmãos Quantos entre nós não tem mais alegria de ir para a célula? Não tem mais alegria de ir para o culto? Não tem mais alegria de ir para o discipulado? Eu já passei por esse processo de lutas, de frustrações, de dificuldades e a alegria some e a alegria vai embora. É necessário que você mergulhe de novo no rio da alegria, para que a alegria seja restaurada. Como o pastor Ricardo falou aqui. Quantos os seus olhos não brilham mais. Quando se fala da visão que Deus tem para nós como igreja. Porque perdeu a alegria. Perdeu a alegria de servir ao Senhor. servir o Senhor com alegria. Ah, meu Deus. Aleluia. Não, não como aqueles que, que gemem. Que estão tristes e abatidos. Então Deus tem para nós um rio. Que é um rio de alegria. Aleluia. Quanto tempo você não sorri quando se fala a respeito do seu ministério. Daquilo que Deus tem feito na sua vida. Hoje Deus vai restaurar a alegria na sua vida. Você vai sair daqui feliz, sorrindo. Aleluia. Você vai fazer questão de baixar a sua máscara para mostrar o seu sorriso. Porque a sua máscara tem escondido uma dor e uma tristeza no seu coração. Mas Deus vai mudar essa história hoje. Aleluia precisamos ser cheios do espírito e mergulhar nesse rio porque irmãos, quando nós estamos vazios da presença nós ficamos fraco e o ministério e a obra de Deus se torna pesada e cansativa para nós não é que a, a obra seja pesada e cansativa a obra tem os seus desafios, tem as suas lutas mas quando nós estamos fracos essa situação se complica muito mais sim ou não? Quando estamos vazios da vida de Deus. Então veja, vou dar um exemplo muito claro. Quem aqui já caminhou com uma mochila cheia e pesada por um longo período, por uma longa distância? Quem aqui já teve essa experiência? Mochila bem pesada. Muito bem, você sabe o que, o que aquilo causa nas costas, né? a dor, o cansaço que promove nos ombros. Cansaço que dá isso. Mas quantos já experimentaram entrar no rio com essa mochila nas costas? Quem já teve essa experiência? Ou algo parecido? O que, é que acontece imediatamente quando você entra na água dessa forma? O que, é que acontece? Fica leve. A mochila flutua. Peso é amenizado, porque você está envolto em algo que vai te ajudar, que vai te dar forças, que vai te assistir, que vai te ajudar a suportar aquele peso. Assim é a vida espiritual. Assim é quando nós mergulhamos neste rio, no rio de Deus. Eu falo por isso porque eu sei que muitos estão vivendo assim. Já passei por esse período também, com certeza, os pastores já passaram também. Mas deixa eu falar para você algo, algo dessa forma, a respeito disso, entre no rio, não jogue a mochila fora, não abandone o chamado de Deus, não abandone aquilo que Deus tem para a sua vida, a única coisa que você precisa é entrar no rio, e o peso será aliviado, aleluia, glória a Deus, então olha o que diz Isaías 10, 27, Projeta então Isaías 10, 27, oh Deus naquele dia o fardo deles será tirado dos seus ombros, e o jugo deles do seu pescoço. O jugo se quebrará, porque vocês terão, porque vocês estarão muito gordos. Projeta o versículo: eles entram em ate, passam por Migrom Guardam suprimentos em Micmas. Até aí. Então que tá? A promessa de Deus para nós é o quê? Que o jugo das nossas costas será o quê? A livre. Quando isso vai acontecer? Quando você entrar no rio de Deus e o Espírito de Deus te envolver como um rio? A carga pesada do seu ministério já não será tão pesada. E você conseguirá andar tranquilamente. Porque o peso será tirado dos seus ombros. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Oh meu Deus. A unção do Espírito Santo é que faz o machado flutuar, irmãos. Aleluia. Não abandone o machado. Não abandone a obra. Não abandone o chamado. Entre no rio e o machado vai flutuar o oh, Espírito Santo de Deus ó oh, Senhor mas sabe qual que é o nosso problema? o pastor até mencionou ontem aqui, muitas vezes é a negligência, a omissão nos recusamos a entrar no rio nos recusamos a nos encher do Espírito quantas vezes na sua casa você tem sentido o impulso do Espírito para buscá-lo para ter momentos de intimidade com ele mas você tem preferido outras coisas? Gostei no meu status hoje, a reflexão que o Senhor me deu. O nosso problema não é falta de tempo para buscar o Senhor. Nosso problema é excesso de tempo gasto com coisas fúteis. Com cultura inútil. O tempo que muitas vezes deveríamos estar dedicando e buscar o Senhor e entrar no rio, nós estamos desperdiçando. E aí depois as coisas não dão certo. Depois as coisas se tornam difíceis, nos frustramos, nos desanimamos e aí desistimos, e aí abandonamos. Tudo porque não entramos no rio que Deus tinha preparado para nós, o fluir do Espírito de Deus. Aí nós vemos muitos de nós, também já pensei dessa forma, preciso de férias, preciso relaxar, preciso... Esquecer um pouco disso. De se desestressar. Preciso me desintoxicar de tudo isso. É. E a gente procura em coisas naturais. Aquilo que só o poder de Deus pode oferecer. Não procure no lazer e no entretenimento. Aquilo que só a glória da presença de Deus. Pode trazer sobre você. Restauração. Unção. Vigor. Avivamento espiritual. É isso que nós precisamos, irmãos. Buscar mais ao Senhor. Se lançar mais ao Senhor, mergulhar mais neste rio. Oh, xará, bacadará. Oh, Espírito Santo. Já estou encerrando. Atos capítulo 16. Tenho meditado muito nesse texto. O pastor mencionou e eu fiquei meditando nisso. Um dos textos mais sensíveis da Bíblia. Um dos textos mais loucos também. Você lê Atos capítulo 16. Você entra em crise. Você entra em crise. Porque Paulo. Silas. Os outros discípulos. Estão obedecendo a ordem de Jesus. Ide e pregai o Evangelho. Resumir rapidamente. Paulo. Com esse intuito. Com esse desejo. Ele decide ir para alguns lugares. A Bíblia diz que o Espírito de Deus resiste. Fala não. Aí, ele decide ir para outro lugar. O Espírito de Deus também fala não. Que coisa interessante. O que você pensaria a respeito disso? Se o Espírito de Deus falasse por você. Dessa forma. Arreda Satanás. Estou fazendo a obra de Deus. Mas Paulo era alguém que vivia mergulhado no rio de Deus. E ele tinha uma sensibilidade, uma percepção. Ele se deixava conduzir pelo rio. Ele não tinha controle de nada. E aí o texto diz que Paulo tem um sonho, tem uma visão. E o sonho passa e vem nos ajudar. O Espírito de Deus fez isso. E ele vai. Quando ele chega lá, obedecendo a voz do Espírito Santo. Ele começa a pregar, começa a ministrar. E parece que começa a dar tudo errado. Parece uma endemoniada lá no meio do caminho. É uma percepção fina de alguém que é guiado, conduzido pelo rio de Deus, porque eles iam pregar e aquela mulher ficava elogiando eles. Eis aí homens de Deus que estão pregando o evangelho da salvação todos os dias. O que você faria com a irmã dessa daí se ela fizesse isso com você? Com certeza isso ia massagear o seu ego você ia dar glória a Deus. Mas Paulo, conduzido pelo rio de Deus... Repreende aquela mulher e um espírito maligno sai daquela mulher. Espírito maligno sai daquela mulher. Há um problema na cidade, econômico. Paulo e Silas são levados no meio da praça. Tiram a roupa deles. E o texto diz que eles recebem muitas varadas. Irmão, para para pensar. Medita comigo. Você queria fazer a vontade de Deus o Espírito falou que não. Você queria fazer a vontade de Deus o Espírito falou, não, não é aqui. Aí o Espírito falou para você, vai aqui. E quando você está obedecendo a voz do Espírito, o que acontece? Você fica nu e começa a apanhar no meio da praça. O que, que você faria? O que, que você pensaria? Mas Paulo tem um discernimento, porque ele estava no rio. Ele vivia no rio. Cheios do Espírito, ouvindo a todo momento a voz do Espírito Santo. E aí eles são presos, quando eles estão na prisão, nos, pastor mencionou aqui, com certeza as costas dele estavam bem difícil, jogado num lugar terrível, de muito mau cheiro e sujeira. E o texto diz que à meia noite, o que é que eles fazem? Eles começam a adorar a Deus, o texto diz, eles oram e adoram. No meio da pior crise, do momento difícil, e dificuldade, o que é que eles fazem? Vamos entrar no rio. É hora de entrar, é hora de mergulhar mais fundo no rio. E eles começam orando e adorando a Deus. E quando eles fazem aquilo, o poder de Deus se manifesta. Aleluia. Tudo porque eles decidiram entrar no rio. Alguém perguntou para mim, falou assim, pastor, a Bíblia diz que o texto a palavra diz que nós devemos, quando nós estamos tristes, orar. E quando nós estamos alegres, cantar louvores. Paulo e Sila estavam tristes ou estavam alegres que eles cantaram louvores? Eu digo que ele tava, eles estavam duas coisas. Com certeza não eram confortáveis para eles. Mas eles decidiram mergulhar no rio e se alegrar. E quando eles decidiram isso, tudo mudou na vida deles. Assim, os céus se moveram para eles. Porque eles decidiram entrar no rio. Quem está me entendendo? Pastor, eu entendi. Eu quero entrar no rio. Eu entendi que é importante. É isso que eu preciso. Como que eu faço? Efésios capítulo 5. Para encerrar. Efésios capítulo 5. A Palavra de Deus diz. Versículo 18. Como nós somos cheios do Espírito. Paulo vai nos ensinar. Coisa mais preciosa. É o desejo. Paulo vai dar dicas bem práticas para que nós possamos ser cheios do Espírito. Mas quantos de nós não fazemos isso? Paulo diz, falando entre vós. É calado que você é cheio do Espírito? É introspectivo que você é cheio do Espírito? É passivamente que você é cheio do Espírito? Não. Como que você entra nesse rio? Falando. Falando. Falando entre vós com salmos, hino e cânticos espirituais. O que é que chama isso, irmãos? Adorar. Foi isso que Paulo e Silas fizeram. A adoração. Essa é a maneira de nós mergulharmos neste rio. Aí ele diz: diariamente dando graças. A ah, louvado seja o nome do Senhor que nós começamos o culto hoje enchendo-se do Espírito. Porque nós começando dando. Graças a Deus. E ele diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, existem muitas maneiras de nós nos sujeitarmos uns aos outros. Servindo, submetendo ao discipulado, orientação, aconselhamento. Mas uma maneira muito prática que nós nos submetemos é quando você chega para alguém que você sabe que está mergulhado nesse rio que tem um são de Deus e você fala assim, como Timóteo, fala assim, põe as mãos sobre a minha vida, eu quero ser cheio do Espírito, aleluia, 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 muito mais simples do que você imagina, então somente basta você querer, aleluia, para encerrar eu quero que você fique de pé, aleluia, a palavra de Deus tem uma promessa para os seus filhos, tem uma promessa para cada um dos filhos de Deus, para um dos seus ministros, e a Bíblia diz que o Senhor faz dos seus ministros labaredas de fogo, aqueles que mergulham no rio de Deus, ah, ah meu Deus, serão cheios de Deus, a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará.